0: Bem, com muito prazer recebendo o Dr. Miguel Reale Júnior. Agradeço muito o senhor ter aceito o nosso convite. E, claro, que a primeira questão que eu colocaria para o senhor é, é essa, a, as revelações da revista Época, a, da utilização da Agência Brasileira de Informação por parte da família Bolsonaro para defender o Flávio Bolsonaro, eles produzindo relatórios e encaminhando para a defesa de Flávio Bolsonaro e também pressionando a Receita Federal. Meu Deus do céu! Doutor Reale, o que é isso? É república? O que, que que nós estamos vivendo? Que momento histórico é esse?
1: É, além das barbaridades que estão sendo feitas em prejuízo da população, com relação à vacina, são quase 12 meses, de 11 meses de é, paderna informativa que é produzida pelo presidente. Né? É, Há também esse uso indevido do Estado. Você vê que, Vila, há uma certa coerência. Né? Quem faz o que faz com a saúde da, da população do país que ele governa e demonstra absoluta falta de critério ético, que lhe permite também se valer do Serviço Nacional de Informações para coleta de elementos, de provas e, ao mesmo tempo, para eh, beneficiar o seu filho que está sendo objeto de uma investigação de uma persecução penal. Ou seja, há claramente uma, um crime de uma, uma infração de improbidade administrativa, porque há um desvio de finalidade. O órgão de informações é desviado das suas finalidades de servir o presidente da República e o, a República Brasileira com informações de relevo né, com relação a, a questões de Estado, e vai eh, se debruçar sobre a análise de uma questão particular de alguém que está sendo perseguido penalmente eh, de forma correta, devido ao processo legal. Então, vai interferir? vai O que é pior? Vai sugerir ao, ao presidente que interfira e venha, a, inclusive, a demitir funcionários da Receita Federal que estão cumprindo o seu dever. Eles não estão fazendo nada mais, nada mesmo menos do que cumprir o seu dever. Ou seja, é a, a, a provocação da prevaricação. Querem que os funcionários da Receita Federal deixem de, de cumprir o seu seu dever por interesse pessoal, por, por temor ou por subserviência ah, para servir ao poderoso do instante, ao rei Bolsonaro, que está lá e quer que o Estado seja ele, se confunda com ele. Né? Então, há, sem dúvida nenhuma, uma infração é, administrativa grave, que é a improbidade administrativa, da qual é coautor o beneficiário dessa infração, que é o senador, é, o senador Bolsonaro, né? e, ao mesmo tempo, saber o presidente. Há um dado aqui curioso que eu quero lembrar, Lembre, recorde-se a fatídica reunião de 22 de abril em que o presidente declarou à viva voz que ele tinha um serviço de informações particular e esse é esse o serviço de informações particular que é instalar é, o ramagem que ele queria colocar na polícia federal à frente da bem fazendo investigações, investigações particulares em benefício do filho do presidente que curiosamente é um senador. Ou seja, é, realmente que se comprova, se constata que o presidente não mentiu. Quando ele disse que tinha um serviço de informação particular, ele tinha um serviço de informação e ele falou particular. Quer dizer, é, é realmente, ele está usando como privado, né, para interesse privado, um serviço público, né, um desvio de finalidade. Então, é, é, é algo gravíssimo, gravíssimo, de, e, e nos deixa numa situação de absoluta insegurança, porque é, cada um de nós que tem posição contrária ao que, ao desmando que está ocorrendo, é, pode ser objeto desse, desse serviço secreto particular do presidente para perseguição, para é, é, vendita. Não é? é? É realmente nós estamos num muito piores do que se podia imaginar. Não é, não é a só incapacidade, não é a só a, a, um processo de perversão e perversão porque quem se diverte com a morte, quem se diverte com a doença, quem faz piadinha homofóbica ou não homofóbica com, com uma doença que tem é, levado pessoas so, muito sofridamente ao hospital e 180 mil que morrem, quem faz piadinha é perverso. Mas é mais do que perverso, porque está usando o Estado contra contra a sua finalidade em benefício de um parente, de um filho que o Bolsonaro não existe ninguém mais do que senão os seus filhos nesse país. É, é Doutor Reale,
0: justamente, Um é, pensar em termos de comparação histórica, que o senhor foi participante ativo desses dois momentos, 1992 e 2016. Em 1992, a Associação Brasileira de Imprensa e Ordens de Advogados do Brasil... Ah, Barbosa Lima Sobrinho Marcelo Lavener, respectivamente, entraram com uma, um pedido de impeachment, é, e com, tendo a relação, naquele momento, com a CPI, uma CPI que foi, que começou, foi proposta em maio daquele ano, tendo em vista uhum. a entrevista de Pedro Collor, isso à revista Veja. E, e aquilo acabou redundando no relatório final e, a posteriori, com a solicitação da abertura de um processo de impeachment, quando, então, o presidente da Câmara era o deputado Ibis Pinheiro. Anos depois, em dois, e, e, e o mote da solicitação do impeachment eram, passava pela, pelo Paulo César Farias, por contas fantasmas, a compra de uma Fiat Elba, a reforma dos jardins da Casa da Dinda, etc., é, posto, é, anos depois, quase 20 mais e quase cerca de 20 anos depois, aproximadamente, em 2016, tem o processo de Dilma Rousseff, aí a questão que se colocava era das pedaladas fiscais. Né? Hoje, é, 2020, o senhor não acha, comparando esses dois momentos históricos, não sei se eu estou errado, se eu estiver, por favor, o senhor me corrija, não, não são acusações muito mais graves, eu não estou nem me retroagindo a 2019, ficando só em 2020 que existe sobre o presidente da República, por que não se dá esse passo que foi dado em 1992 e em 2016?
1: Vila, você é, relatou muito bem essa, esses dois momentos da vida brasileira. Eu participei ativamente, porque o impeachment do Collor começou com uma reunião na casa do Zé Carlos Dias, em que estávamos reunidos. Fábio Comparato, Dalmo Dallari, Fábio Derrenbach, René Dotti e eu, e pensamos que era o caso de propor um impeachment. Como eu tinha eh, elaborado o relatório final da CPI dos Correios, a chamada do Fernando Henrique e Maio Coves, me chamaram para fazer o relatório final, eu tinha todos os elementos, tinha cópia integral da CPI. Então, deu para ver. Eram fatos realmente graves, mas bizonhos até, perto da corrupção que depois foi produzida pelo PT no Mensalão e no Petrolão, com muito mais sofisticação né, e volumes muito maiores. Mas havia contas fantasmas. O PC Farias, ele administrava o país, ele fazia todos os grandes contratos. Uh, e depois né, criaram cinco contas fantasmas que foram uh, feitas pela secretária Rosinete. Era tão bizonho, tão bizonho, que a, o cadastro dessas contas fantasmas foi feito à mão por Rosinete. Então a perícia constatou que uh, a Rosinete era o fantasminha. Cada um usando as fantasminhas. Todos eles eram Rosinete, porque ela que tinha preenchido a ficha cadastral de cada um. Né? Então, o, o PC Farias é, é, passava verbas para contas de Rosinete, e Rosinete passava dinheiro para a conta de Ana Cioli, que era a secretária particular do Collor, que pagava todas as suas contas. Né? Então, era era uma, era uma artimanha absolutamente infantil, quase, né? deixava rastros incríveis. Né? Mas era grave. Na, na, no caso da, da Dilma, não é o que ficou constando é, do, do pedido que nós fizemos é, foi a parte relativa às pedaladas, que são graves. Né? Pedalada não é um problema meramente contato, mas tinha toda a acusação com relação à corrupção é, do, da, da Petrobras, né? que o, o Cunha não aceitou a denúncia nessa parte, porque... Como a denúncia de, de, relativa à corrupção na Petrobras pegava mandatos passados, ele não queria legitimar que mandatos passados pudessem ser objeto de processo de cassação ou de impeachment, porque ele tinha problemas em, em mandatos passados. Então, ficou costando só só a, a pedaladas, as pedaladas que foram gravíssimas, que levaram o país à recessão, à destruição da economia brasileira, à a inflação e, e tu, tu, todas as demais consequências que a população mais pobre sofreu. Mas, mesmo assim, os fatos que ocorrem desde o início do, do mandato, não é, e especialmente neste ano, é sem dúvida nenhuma, são muito mais graves, que mostram um desraio absoluto, né? falta, uma absoluta falta de é, respeito a, a humano, de, de, de falta de decoro, de falta de, de honradeza no exercício, no exercício da, da presidência, ah, violação dos direitos individuais, é um artigo 7º constitui a lei 10, 10, 1079 de 50, que é a lei do impeachment, no artigo 7º está estabelecido que o desrespeito a direitos fundamentais, o direito à saúde é um dos principais direitos fundamentais, constitui também é, é, crime de responsabilidade passível de, de impeachment. As ofensas que ele proferiu sempre a, a diversas pessoas, especialmente jornalistas, né? seja a Vera Magalhães, seja a, a, a jornalista Toledo, seja, é, é, é um sem número. E, a, os atos com os quais ele compareceu para é, fazer campanha contra as instituições democráticas, contra o Supremo, contra o Congresso, a, a, a ida dele aglomerações, a aglomerações a bares, a padarias sem máscara é, e fora o que ele tem dito e, e agora essa esse coisa, fato gravíssimo que é a conspiração contra a vacina está conspirando contra a saúde do povo brasileiro a vacina é, já está sendo aplicada na Inglaterra hoje começa a ser aplicada nos Estados Unidos na, na Europa ou seja, a vacina é, sem dúvida não, Nós temos uma tradição de vacinas bem-sucedidas, como a polimerite, é, sarampo, é, febre amarela. Ou seja, é, nós temos um, 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 uma experiência, um recall de, de, de vacinas bem-sucedidas e, e vir conspirar contra a vacina, levantar. Eu tenho encontrado várias pessoas de vacina chinesa, não. Isso, isso é um... É um é um horror, que ele está praticando crimes também, que é o crime de disseminar a, a, a doença, que é o artigo 268 do Código Penal. Então, os fatos são muito graves. Muito graves porque eles desorientam a nação e complicam a situação da população no momento gravíssimo que nós estamos passando de pandemia. Agora, por que é, então, que não vai avante o pedido de impeachment? Eu tenho a minha tese é no seguinte sentido. Não era como constava com a popularidade, não é? até porque Dilma tinha uma popularidade que beirava é, esses números de hoje quando for, começou o impeachment. Então, não é, não é bem isso. Não é? Na verdade, acho, é, havia é, ainda, na presidência da Câmara e na presidência do Senado, dois parlamentares do DEM. O DEM tem um candidato, aliás, um bom candidato, que, é, que foi até bom porque foi afastado... Num, do Ministério da Saúde que é uma deta ou candidatos que uma coligação do Dem com o PSDB seja seja existem candidatos que são candidatos ligados às presidências da Câmara e do Senado eles não querem que seja posto para fora o Bolsonaro porque o Bolsonaro ele é, ele tem um telhado de vidro hoje imenso com tudo aquilo que ele fez e de de, 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 de ofensa à, à nação então é um despaltério total. Ou seja, por quê? Porque se saiu o Bolsonaro, quem assume? O Mourão. E o Mourão assumindo, ele é um candidato à presidência da República para a reeleição. Ele é um candidato à reeleição. Ele entra como a marca do Exército, um general de quatro estrelas, muito mais sensato, que, inclusive, tem estar, é, momentos... Ele também diz coisas, às vezes, absurdas, como do racismo, dizer que não tem racismo no Brasil, mas ele é mais ponderado é, também Não é difícil, né? Ele é mais ponderado que o Bolsonaro. Então, é, é, ele pode se apresentar como um candidato à reeleição e satisfazer esse, essa massa da população que acreditou no mito e que não quer reconhecer o erro. Acreditou no mito. O Bolsonaro era chamado de mito, 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 mito. Ele nunca tinha feito nada. As pessoas o chamavam de mito. É um sebastianismo que vitima a alma brasileira. Então... Eu creio que eles não não vai avante um processo de impeachment, porque seria facílimo fazer um processo de impeachment. Os fatos estão, estão aí comprovados, os fatos estão filmados, os fatos estão é, gravados. Né? Agora, é o problema é político. Não é falta de apoio é, na, no, na Câmara dos Deputados. Não é só isso, não. Até porque agora eles estavam fazendo um encontro com o Centrão, e o Centrão... Ele vai, é, também não é confiável. Né? O Centrão também participou, se votou sempre a favor do impeachment, seja de Dilma, seja, seja, de, seja de Collor. Né? Então, agora, eu acho que há um interesse político de não criar um candidato é, como o Mourão, um candidato à reeleição. Não existe outra justificativa para essa... Uma outra justificativa, talvez, que se possa é, estabelecer é a ausência de lideranças políticas nesse país ausência de pró-homens, ausência de pró-homens, não estou fazendo aqui nenhuma misoginia. Pode ser mulheres ou homens de relevo político, de autoridade, de responsabilidade, que falem e sejam ouvidos e respeitados na sua fala. Né? Nós não temos ninguém. É um vazio. É um vazio. Não vai ser o maia que vai se apresentar como um líder capaz de dizer coisas que são assimiláveis, como dignas de serem seguidas pela população. A mesma coisa o Alcolumbre então, são pessoas que pode ter peso político congressual, mas não tem peso popular e não tem peso dentro dos partidos, não tem autoridade que dizem A, dizem B, dizem volto, vão e vão, vão e vem, não tem definição. Então é também são dois fatores que se conjugam aí. Não querer entregar para o Mourão e não tem ninguém com firmeza, com autoridade para dizer, não existem homens como no passado, desde desde um a Ulisse Guimarães, um, um Mário Covas, um um Brizola. não 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 tem homens que tenham essa o Tancredo, homens que tenham uma dimensão política e de autoridade moral e intelectual que possa dizer, olha, vamos acabar com essa brincadeira, o país não pode ficar na mão de um louco. O país não pode ficar na mão, de... e você tem pontuado isso constantemente. Nós estamos com um alucinado na presidência da República. É, o senhor colocou uma espécie de dois seguros anti-impeachment, vamos chamar
0: assim. Um, o general Mourão, que seria um desses seguros anti-impeachment para o Bolsonaro, e o outro, a questão de falta de lideranças políticas, né, como tivemos em outros momentos da história do Brasil. Colocaria uma questão para o senhor, que também é uma indagação minha e de quem acompanha o canal. O que, é que está acontecendo com a sociedade civil brasileira? Porque nesses dois momentos, 1992 e 2016, de forma distinta, vale lembrar, 2016, eh, 1992 foi mais uma presença congressual do que das ruas. As ruas tiveram presentes, mas não com a força de 2016, em que as ruas foram o elemento dominante e o Congresso não chegou a ter o protagonismo que teve em 1992. Isso, na minha interpretação, não sei se eu estou correto. Agora... Nesse momento que nós estamos vivendo, o que está acontecendo com aquelas entidades? Por exemplo, a OAB. Né? Eu falo da OAB porque ela tem uma história importantíssima no Brasil em defesa das liberdades. né Mas outras sociedades, outras organizações da sociedade civil, que sempre tiveram muito presentes em vários momentos da história. E agora, a, será que só a pandemia? só Eu sei que a pandemia é muito, claro, a pandemia é uma grande tragédia. Mas será que a pandemia é o único fator explicativo dessa falta da sociedade civil, dessa ação, como ela teve em outros momentos da história recente, doutor Oreale?
1: Eu acho que a sociedade civil perdeu a sua capacidade de ação ao longo do tempo. Eu ainda, à época do, do mensalão, pré-mensalão, fui coordenador do movimento chamado Da Indignação à Ação que exigia que houvesse a efetividade da apuração dos crimes praticados eh, pelo PT e por outros partidos, que eram os beneficiários das entregas de envelopes no Blue Tree de Brasília para eh, cooptação de votos no Congresso Nacional. Eh, e nós reunimos naquela oportunidade nesse ponto de indignação, ação, várias entidades, As entidades tinha sindicatos, economistas, eh, médicos. Engenheiros, contabilistas, administradores de empresas, sindicatos metalúrgicos, sindicatos, os mais variados estavam presentes. Mas, e aí se estabeleceu a efetividade da apuração do mensalão, que demorou, demorou um bom momento. Acho que foi o último instante que eu vi que a sociedade civil estava presente. Isso nos idos de 2005, 2006. Depois, eu não consegui, mas eu, várias vezes eu falei, com, por exemplo, com o Rogério Checker do Movimento Vem Pra Rua, que é necessário deixar de fazer o movimento de rua para fazer o um movimento de, de plateia, de, de teatro, de, com as, mas com peso, com densidade. É, ou seja, não era o número de pessoas que interessava, mas era a qualidade, a representatividade dessas pessoas. Né? A sociedade civil veio, sem dúvida, perdendo força na medida em que foram criados os canais institucionais de representação. Na ditadura, as, as entidades da sociedade civil tiveram força porque os partidos políticos não tinham o respaldo necessário para enfrentar a, a ditadura. Foi necessário que a sociedade civil se unisse, fortalecesse o, e o movimento direta já, era um movimento que reunia a classe política ao lado de várias entidades, para lembrar que o coordenador do movimento direto já foi, era, então, o, o advogado Mário Sérgio Duarte Garcia, presidente da OAB Federal. É, as entidades tinham uma participação, fui presidente da Associação dos Advogados 77-78, com uma atividade política institucional muito grande. A sociedade Civil foi desaparecendo na medida em que os partidos foram tomando o seu lugar. E os partidos, ao mesmo tempo, foram se afastando da sociedade civil para não serem representantes da sociedade, mas serem representantes dos seus próprios interesses. Então, houve um afastamento, inclusive, dos partidos políticos da, da sociedade. A sociedade e uma crise de representação que não existe apenas do Brasil, que é, é comum hoje na Europa, a crise da representatividade, a impossibilidade de se sentir representado. e e não se sentindo representado, começa a surgir a, a desnecessidade da representação porque pelos meios, pelos novos meios de comunicação, pela, pela, pelas redes sociais, ninguém se repre é representado, ninguém representa ninguém, todos se apresentam. As, as redes sociais fazem com que cada um, mesmo na sua incapacidade de um juízo melhor sobre os fatos, é, Manifeste-se, abriu-se o leque imensamente amplo de manifestação. Então, cada qual se manifesta no Facebook, no Instagram, na, 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 nas, nas redes sociais, eh, no Twitter, e, e portanto, houve, houve uma, uma falha, não só no Brasil, mas em, em, na, também na, na política europeia, da representação e da força da representação. um afastamento do político que não encontra mais condições de conversar e de ser o porta-voz das necessidades e dos anseios da sociedade civil. Então, você você tem as redes sociais predominando e com e com força é o um novo ator político, é um novo ator político, os políticos têm medo das redes sociais. Eu tive experiências de rede social se movimentar, que impedindo que o Congresso votasse determinadas medidas que seriam... era estava sendo votado, quero lembrar aqui, estava sendo votado no anistia. Não sei se você recorda, mas foi no dia que caiu o avião, o avião do, 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 do jogador de futebol lá na, na, na ida para Bolívia. Da
0: Chapecoense, para
1: Colômbia. Caiu na Colômbia, da okay. Colômbia Na Colômbia. Nesta noite estava sendo votado estava sendo votado um projeto de anistia Já tinham votado urgência. Quando as redes sociais se mobilizaram, eh, se transformaram essa, 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 eh, este dístico, de, de, que era eh, Maia ou Novo, Novo Cunha. <risos> e isso ganhou uma repercussão incrível. E o, o Maia, que estava eh, descansando, dormindo, eh, na espera de, che de chegar o momento da votação do plenário, estavam passando a noite fazendo votação, ele, quando percebeu que a repercussão que tinha isso nas redes sociais, ele recuou e retiraram o projeto. Ele disse que não ia votar mais por falta de cola Não era questão de falta de coro. Existia exagero de rede social. Esse era o Então, é, é, você veja que há uma crise de representação é, que faz com que as entidades da sociedade civil também não eh, sejam porta-vozes, não tenho a capacidade de, de exprimir ah, o desejo da população, não tenho essa capacidade de ser intermediário, os corpos intermediários foram, foram, foram eh, se desfazendo. Os, os partidos, as, a, a, as entidades de classe né? a, e assim por diante foram perdendo a seu, sua representatividade e ganhou uma certa representatividade à rua. Então, era um movimentos em 2016, na Paulista, com é. um o movimento em Vem para a Rua, que não conseguiram, até hoje, é, mudar um pouco o sinal, deixar de ser de querer encher a Paulista e encher um, um teatro, como o Sérgio Cardoso, de representação é, de entidades representativas. Né? E, e não sei até onde essas entidades representativas hoje realmente exprimiriam algo com legitimidade, porque ah, as redes sociais diluíram, e desfizeram a capacidade de cap captação exata daquilo que a, os representados ou os, os associados desejam, né? porque todos têm capacidade de se manifestar. Né? É, hoje, se não está na rede social, não está no mundo. Então, é uma crise de representação muito grave que nós estamos vivendo, que atinge diretamente a democracia. Então, é, como é que nós vamos enfrentar isso? É necessário que existam pessoas, homens, mulheres, de firmeza e de, e de presença, que possam realmente assumir a responsabilidade de parar com a insanidade que está presidindo o país. Eu não vejo, não vejo outro caminho. E, lógico, tem que se tentar reunir as milhares de entidades veja o número de entidades médicas que existem hoje que vieram à tona por causa da, da, da pandemia da covid o número de entidades médicas que podem elas é, virem a, a fazer uma manifestação conjunta com todas as entidades de diversos setores da sociedade né, contra a insanidade que está aí agora é, não é preciso alguém que seja o porta-voz seja o catalisador sem um catalisador, sem alguém com autoridade que reúna estas entidades todas, que seja confiável no sentido de vamos acabar com essa, com essa alucinada presidência da república que está prejudicando, matando as pessoas, matando os brasileiros. eu seja, sem isso, sem uma pessoa, eu, eu acredito, uma, duas, dez, dez pessoas, pessoas que tenham capacidade de representação, tem o voz, que tem autoridade. Nisso nós não temos. Então, enquanto isso, né, o presidente, nas suas alucinações, domina o palco, porque ele aparece, ele ele, ele cria fatos absolutamente inusitados e desproporcionais para aparecer. Ele não tem vergonha de fazer as piores coisas para aparecer. Então, eu, eu fico muito desanimado, muito, muito desanimado. A, a, a população a, a, a aprovação que ele acaba de receber no Datafolha também tem que ser analisado com cuidado, porque é uma aprovação que ele recebe da classe menos favorecida que acabou identificando o Bolsonaro com o auxílio emergencial. Quando o auxílio emergencial não é do Bolsonaro, o auxílio emergencial foi da Câmara dos Deputados. O auxílio emergencial que o Bolsonaro queria dar era de R$ 200, reais. foi a Câmara que aumentou para 600 e agora conseguiu é, impor 300 até o fim desse mês, mas é, mas é fruto, basta ver os índices que a Folha apresenta para ver que a população mais pobre, a população inclusive nordestina, que é, entende que o Bolsonaro é, que é o, 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 o grande doador desse benefício, que o, o salvou essas pessoas, sem dúvida nenhuma. Não foi, foi a Câmara. Quem é que teve coragem de dizer, não é você, é a Câmara? deputado. Tá é verdade. É de ver. Sim. Deixa
0: eu colocar uma questão para o senhor. aí A, a Constituição, que é, tem seus defeitos, mas acho que tem muito mais qualidades que defeitos, ela foi muito testada esse ano. Né? Especialmente o guardião da Constituição, que é o Supremo Tribunal Federal. É, para fechar a nossa, nossa conversa de hoje, doutor Real, como é que a senhora avalia o papel é, do Supremo como guardião da Constituição no ano tão tenso como foi e está sendo? Porque a gente não, a gente é tão surpreendente esse 2020 que a gente não sabe o que vai ocorrer até o, o final desse mês.
1: É, é outra questão, porque o Supremo também é, deixou de ser um órgão de respeitabilidade junto à população. Houve, houve, houve também uma campanha contra o Supremo Tribunal Federal, mas o Supremo, com essas decisões contraditórias, com as decisões monocráticas, com uma decisão é, com a que viabilizou a, a liberdade de André do RAP, por exemplo é, é um fato que não é, não é político, mas que tem uma repercussão negativa muito grande no seio da sociedade, em todas as camadas sociais não é? é esta, este envolvimento do Supremo em questões políticas, através de manifestações eh, particulares dos ministros na né, imprensa, tudo isso eh, foi prejudicial para o Supremo. O Supremo eh, ainda manteve-se, neste caso da votação, da impossibilidade de reeleição do Maia e do Columbre, o Supremo resolveu realmente privilegiar a Constituição. É, Sabe-se que havia a intenção efetiva de conceder isto como uma fórmula de evitar é, o pior. Ou seja, olha que que, que, que sinuca de bico. Nós temos que respeitar a Constituição e, respeitando a Constituição, não aprovar a reeleição dos presidentes da Câmara e do Senado. Porque não pode haver reeleição no meio da legislatura. Não tem. Isso, não é, isso é, eticamente, não é admissível. Mas se não se permite a reeleição do Maio do Alcolumbre, vai entrar um Arthur Lira. E o que, que nós vamos fazer? Vamos, vamos respeitar a Constituição, viabilizar que uma pessoa é, que é do Centrão, é, é, é do PP e, e, e tem um processo criminal que foi considerado, as provas foram consideradas inválidas, apesar do Supremo, pelo juiz lá de, de Alagoas, apesar do Supremo Tribunal Federal ter convalidado essas provas, é, que é alguém que não tem um efetivo compromisso com a ética ao longo da sua da sua carreira política, não é? então o Supremo na verdade queria dizer vamos deixar o Colombo e o Maia que é melhor do que uh, entregar para algum aventureiro. Né? então vamos mas aí do outro lado se dá mas não podemos fazer isso seria bom que ficasse o Maia ou o Colombo não porque eles sejam maravilhosos mas porque eles são muito melhores do que quaisquer outros para você ver a ausência de pessoas. Né? Você ver a ausência de pessoas. Então, é, não, mas vamos respeitar a Constituição. Vamos respeitar a Constituição, vamos abrir a porta para um aventureiro. E o que fazer? Olha que sinuca de bico. Mas era importante respeitar a Constituição. Porque não se pode fazer da Constituição uma coxa de retalhos e, e interpretá-la casuisticamente, conforme o interesse político momentâneo. Exato. O país não é um país, não tá sendo sido um país de muita sorte.
0: <risos> tá bom, doutor Real. Olha, muito obrigado, agradeço muito aí agradeço. A, mais essa vez nós conversarmos, porque é, é realmente é um momento eu eu não que eu vivi, mas que eu estudei especialmente, eu nunca vi um momento tão complexo como esse. E A gente tende ter intervenção bem. no calor da hora é difícil, realmente. Mas a gente vai encontrar uma saída, né? Vamos encontrar uma saída é. no interior da democracia.
1: E o papel que você tem representado alertando a população sobre a crise política e os caminhos possíveis é muito importante. Parabéns muito pelo obrigado. trabalho que você realiza.
0: Muito obrigado, doutor Real. E até um próximo um encontro, abraço. então. Um muito grande obrigado, abraço para o senhor também. Obrigado pelo até tempo, a próxima. Pelo convite.